0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Glória e Tradição, live dessa terça-feira, 27 de julho. A gente começa agora pontualmente às 8 horas e eu agradeço a presença de cada um de vocês. O papo hoje vai ser baseado aí nas entrevistas que saíram, tanto do Voivoda, do Pikachu. Acho que dá para a gente aproveitar muitos dos comentários para poder discutir o que é que a gente pode esperar do Voivoda, do trabalho do Voivoda a longo prazo aqui no Fortaleza e de parte do Pikachu, como que o elenco tá vislumbrando esse confronto diante do CRB. Tem também novidades sobre o De Pietri que chegou em Fortaleza, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu te peço para deixar teu like aqui embaixo. Deixa agora, por favor, e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito ativa o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz, tá certo? E faz o seguinte, compartilha essa live, copia o link, aqui embaixo tem uma setinha, você copia o link, manda em todos os seus grupos de WhatsApp para a gente conseguir chegar ao máximo de torcedores possível. Lembrando que essa live é patrocinada pela 1xBet, uma das melhores casas de apostas esportivas. Eles patrocinam Liverpool, patrocinam lá Liga, patrocinam Barcelona e patrocinam este querido podcast aqui, este querido canal aqui. E aí tem desconto, tem, na verdade, privilégio, benefício para quem acompanha a gente. Se você utilizar o código promocional GLORYTRADICÃO, Através do link que está fixado aí no chat, vocês conseguem o um dobro do depósito de vocês. Vocês colocam 200 conto, recebe 400, coloca mil conta recebe 2 mil. Então, é uma oportunidade imperdível para você fazer aquela banca porreta e, enfim, ficar mandando a sua fezinha com os confrontos da Copa do Brasil. Eu acho que vai ter muita hoje interessante, tá certo? É isso, então, eu vou chamar a vieta e depois a gente começa a conversar. Vocês conhecem a bancada. Meus
1: amigos, boa noite para vocês. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite, Felipe, boa noite, Thaís e devidamente vacinado. Falta só o Felipe aqui. Falta só o Felipe do GT, falta só o Felipe. E aí,
0: Felipe? É verdade, assim.
2: o Felipe é pois o último é. dos moicanos. Pois é, e poxa, eu nasci, poxa, cara, eu sou de 94, tô só esperando. Fui nascer em dezembro e me empurraram lá pro final agora da semana, filho. Mas enfim, né? Boa noite para Thaís, boa noite pro Dudu, meus amigos vacinados. Boa noite para a galera do chat, quem está vacinado quem não está, mas mesmo quem não esteja, vá atrás de se vacinar o quanto antes. É, poxa, mais uma honra estar aqui presente, né? vamos falar de Fortaleza, vamos falar desse homem maravilhoso que é Juan Pablo Voivoda. Parece que a cada entrevista que ele dá, a gente sente mais alegria, mais orgulho de ter ele aqui presente no Fortaleza. É, e eu concordo muito com o Dália, agora logo na abertura, melhor vinheta dos canais do Atlético. Meu amigo, é, poxa, não tem nem o que dizer. Depois eu até pedi para Thaís colocar de novo, porque é, é, é incrível, cara. É viciante, você quer ver, quer ver, quer ver. Enfim, é, agora agradecendo novamente a presença da galera do chat. Vamos discutir Fortaleza, contratação, vamos Pablo Voivoda, confronto contra o CRB, Copa do Brasil, enfim, assunto não vai faltar. Espero que a galera curta mais esse episódio do Globo e Tradição. E como de costume, meus amigos, passem adiante.
0: É isso, a gente já tem a galera chegando junto aqui no, no chat. A galera tava pedindo pra gente entrar logo. Vinícius que tá todos os dias aqui, colocou que tava na hora da GT Live clássica, meu amigo. Caiu na boca do povo. Caiu na boca do, do povo. Programa mais consagrado da mídia independente do Fortaleza. E o Germano Depois Vale... Depois do nossa...
1: Peitica. Depois do Peitica.
0: Depo... Ah, com certeza. Com certeza. Depois do Peitica. Assim... Tradição é tradição, tem que respeitar, né? Tem que respeitar Exatamente. a Petica da velha Chica.
1: Ah, então a melhor Agradecer... live é, concordo, né? A Petica não é live, a Petica é vídeo, né? Então tá, tá correto. <risos> e
0: teve até live, teve até live, né? Não sei se vai continuar sendo, mas a Petica é aquela coisa, é, é pioneira em tudo. O Germano Vale, padrinho aqui do Glória e Tradição, membro no YouTube também, colocou boa noite pessoal, saudações tricolores na torcida grande pela classificação para as quartas da Copa do Brasil. Germano, eu acho que a gente ganhou ali do Bragantino e no dia seguinte já começou aquela Coisinha no estômago, aquela ansiedade para esse jogo de quinta-feira. Vocês estão se sentindo assim, meninos? Qual é a expectativa? Assim, jogo de 180 minutos é aquela coisa, né? É, a maior ansiedade, óbvio, é pro jogo de volta. O jogo de ida é uma oportunidade de se construir resultado e não depender da loucura ali dos últimos 90 minutos. Mas como que tá a expectativa de vocês aí para esse jogo? Como é que tá a emoção?
2: É, se, Thaís, eu vou, eu vou te vou ser bem sincero contigo, né? estamos logo partido aqui. Copa do Brasil é sempre uma emoção um pouco maior, né? Porque a gente sabe que é uma oportunidade da gente faturar uma grana boa, além de um, ser um jogo muito emocionante. Só que, pelo menos particularmente para mim, essa Copa do Brasil já está só lucro, sabe? Eu acho que a, o fim, até a gente quando gravou o pós-jogo do Ceará 0, Fortaleza 3, né? a gente goleou o rival e passamos de fase, para mim ele era o fim da primeira era Voivoda, sabe? Ele fechava um capítulo da sua chegada, ele era a cereja do bolo, e agora a gente dá a entrada na, na segunda parte dessa jornada, o segundo ato. E, poxa, tá sendo muito gratificante. E, pelo menos para mim, o que vem agora é lucro, mas é óbvio, né? A gente vai enfrentar o CRB, quem tá na Série A é o Fortaleza. Eles são o terceiro colocado da Série C? Perdão, da Série B? São, mas eles vão enfrentar o terceiro colocado da Série A, poxa. Então, sem dúvida, vai ser um confronto muito, muito bom de se assistir. é que o CRB pude dar uma olhada, uma observada, uma equipe que vai para cima. né? é até que eliminou o Palmeiras, só que com um esquema um pouco mais defensivo. Talvez eles venham assim contra o Fortaleza, até porque o Fortaleza é uma equipe muito intensa, né? tem uma, uma aplicação ofensiva muito diferenciada. E, poxa, é aquela coisa, confronto mata-mata a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando joga em casa. Não tem gol fora? Não tem gol fora, é para a gente lembrar isso para galera. Mas é sempre bom não levar gols, pelo menos no jogo de ida, para a gente poder ter um placar tranquilo e, no jogo da volta, a gente poder administrar essa classificação. né?
0: É isso. Bom lembrar que o justamente foi importante você ter falado que não existe o gol qualificado, né? o gol do visitante. E tudo, do como é que está aí a expectativa? Assim, a
1: gente também não pode... Saulo, que me perdoe. O Fortaleza é o franco favorito. Fortaleza tem toda uma obrigação de avançar, normal, mas sempre aquele papo também, né? Que eu vou, vou morder a assobrar. O CRB tá bem na Série B. O CRB eliminou o Palmeiras. O CRB, enfim, tem jogadores... Na, não é... Por exemplo, o Fluminense tá enfrentando o Criciúma. O Criciúma foi rebaixado pra Série B do Catarinense. O Criciúma tá na Série C. E o Fluminense tá perdendo. Nesse momento que a gente tá gravando aqui, não sei quando é que vai terminar a partida.
0: Tá 1x0 um pro Criciúma,
1: né? 1x0 o Criciúma no intervalo. Então, assim... É um, é um campeonato onde as equipes de divisões inferiores vêm com, como uma oportunidade de arrecadar grana. Vamos lembrar do Fortaleza lá em 2016, entendeu? Tipo assim, o que a gente conseguiu de grana só naquele campeonato, naquela Copa do Brasil, perdão, quando a gente avançou diante do Flamengo, diante do, do América Mineiro. Então assim, é, a gente tem obrigação, de fato, e vamos esperar, vamos esperar que o jogo é jogado.
0: É isso mesmo. Eu queria aqui destacar alguns comentários que tem aqui na, no chat já, de antemão, né? Deixa eu ver se eu encontro do Leon. Cadê? Tá aqui. Leon Lima. O Leon colocou que... Boa noite, bancada. Meu sócio torcedor está feito agora por livre e espontânea pressão de vocês. Muito obrigada, Leon. Eu agradeço que em nome... Em nome de toda a torcida, porque quem ganha é a gente mesmo. E o Leon, a gente colocou hoje, não sei se o Leon chegou a ver, né? Eu coloquei no meu Twitter, porque hoje eu fui fazer as compras de uns medicamentos. Eu tomo uns medicamentos que são caros. Eu gasto coisa de Rapaz, quase eu 300 vi ali, reais. Tu viu, né? Todo Caralho. mês. É, e aí, eu gasto coisa de quase 300 reais de medicamento por mês. E hoje eu fui comprar os desse mês. Daí, cheguei lá e, assim, não sei se vocês conhecem, mas tem determinados medicamentos que a, vocês cadastram no laboratório e ganham desconto do laboratório, pronto. Aí, esse é um deles. Aí, quando eu cheguei lá, a mulher pegou e falou assim, olha, pelo desconto do laboratório, que é bo um bom desconto, normalmente, pelo desconto do laboratório, tá tanto. Mas pelo desconto do sócio-torcedor tá tanto, menos tanto, tipo, era, men era maior o desconto, na verdade, eu teria que pagar menos com o sócio-torcedor do que o próprio desconto do laboratório, que tende sempre a ser mais vantajoso, então, hoje, eu economizei dois meses do meu sócio-torcedor, então, assim, para quem diz que não vale a pena fazer o sócio porque não tem acesso ao estádio, agora que os públicos, né, a torcida ainda não pode entrar, eu digo que vale, vale sim porque antes de tudo você vai estar tá economizando em outras coisas, não é só medicamento tem desconto também em restaurante em, enfim, o Fortaleza tá fazendo ali seu clube de vantagens, né mas principalmente, eu acho que medicamento pesa no bolso da galera e também, cara você tá ajudando o seu time, é importante demais assim, agora que a gente está na terceira colocação, a gente se empolga eu quero mais, tá entendendo? Eu quero me manter ali e para manter ali, tem que gastar mais isso é uma obviedade Deixa eu passar aqui só para mais hum. outro comentário que eu tinha visto que tinha me chamado a atenção, cara. É... Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Pronto. O Lucas perguntou se o De Pietri já tinha chegado. A gente talvez a gente possa até comentar como primeiro tópico, porque é uma coisa bem rápida, né, gente? Mas o De Pietri chegou sim. Você tem a informação, Felipe?
2: Thaís, é, tem até imagem, tem uma imagem né, dele circulando no aeroporto. Eu já estava rodando aí pelos grupos de WhatsApp que o Depietre já tinha chegado, né? Também tinha informação de que... É, inclusive, tá aí ó, na tela, uma imagem do... É, acho que é o histórico. Você acredita que seja o pai dele, é? Eu
0: é, eu não sim. faço a menor ideia. Ou é o pai ou é o irmão.
2: Inclusive, parabéns pela máscara que ele tá usando. Uma máscara transparente, ó, pra Minha mostrar nossa, o sorriso. É. Ah, tu
0: perguntou do cara com ele. É o pai mesmo. Eu <risos> tava falando do cara que postou.
2: Ah, mas aí, ó. a máscara transparente pra mostrar o sorriso, o orgulho por ver o filho dele jogando no maior time do Brasil... <risos> Aí tá aí Valentino de Pietri, ó. Como é que tá escrito? Tá aí que fala espanhol? O que que tá escrito aí na, na Quem tela? Quem
0: fala é você, você tá querendo me botar numa celulada. Mas, mas vamos por favor, lá. Aí, por favor, aí levar, aí leva uno que juega pouco. Cuidem al pibe, fortaleza-se. Aí marcou o, o,
2: o Valentino é Abençoado aí, o abençoado. Rapaz, ah, tá aí, né? O cara chegando, um reforço, né? Vamos, vamos, vamos ver. Eu tava procurando até uns comentários na internet sobre o Depieto. Muita gente da, da Argentina elogia ele, né? Então a gente fica meio. Pô, será que vai dar certo? Porque o cara veio de um time que estava na segunda divisão do campeonato argentino. A gente se questiona. Mas, pô, eu conversando com alguns amigos, cheguei àquela conclusão. O Ronald, por exemplo, estava jogando no Juventus de Santa Catarina. Ele jogou um campeonato catarinense. E a gente viu o que ele consegue imprimir aqui, né? E se o, o De Pietri, ele estava sendo elogiado, tinham clubes até da Série A da Argentina interessados nele, e ele alcançou essa atenção, só que o Fortaleza conseguiu investir e trazer ele para o clube, poxa, é uma, é uma aposta que possa talvez dar certo. E quando essas apostas assim podem dar certo, dão certo mesmo, cara. Afinal, a gente está numa uma Série A de Brasileirão. Então, para o cara poder imprimir um futebol é, muito bom, para o cara poder mostrar que veio, ele literalmente vai jogar bola. E tem um detalhe, é, o, até a gente estava comentando, né, Thaís, acho que foi na live de ontem, que o Fortaleza tinha um limite né, de, de até cinco estrangeiros para escalar para o jogo, é bom a gente lembrar isso. Que até a gente vai comentar ainda daqui a pouco é, sobre o caso do, do chileno lá, né, do... Agora me faltou o nome do Cachorro, né? Andia.
0: Jonathan, chama...
2: Jonathan... Um um é Jonathan Andia, né? Até, até é bom a gente trazer essa informação, que acabou que não parece que não vai andar esse negócio. Mas o Fortaleza, a gente tem que sempre lembrar, ele é atualmente no elenco, contando com o Depietre, ele tem três estrangeiros. Na serie A, você pode contratar até 20, 25. Mas, enfim, quantos estrangeiros você quiser. Só que você só pode escalar, relacionar para uma partida, cinco. Então, com cinco. a venda do com cinco, cinco. Com a vida do Depietri a gente só pode agora contratar dois, porque eu não acredito que o Fortaleza vá contratar mais e mais estrangeiros sem poder escalar os caras para jogar. Eu duvido muito que isso vai acontecer. Então, ou se tem alguém se...
1: saindo, né, Felipe?
2: É, ou se tem alguém saindo, que foi o caso que a gente falou ontem do nosso querido zagueiro, que não vem atuando. O ranking inteiro a gente tem que deixar claro que até teve uma Algumas imagens dele se reunindo com empresários dele e tal. Muita gente especulou que talvez conversando sobre uma possível saída, né, uma possível negociação. A gente não pode esquecer que o Quinteiro é um jogador que chama a atenção do mercado. Afinal, ele já, já jogou em seleção de base. Ele fez uma Serie A de Campeonato Brasileiro muito regular, que foi a de 2019. É um jogador que, querendo ou não, jogador internacional no Brasil chama a atenção. Isso é um fator, a gente não pode negar isso. Então, vamos ficar de olho nessas movimentações de mercado. A janela internacional agora é no mês de agosto. Então, se é para fim, chegar ou sair algum jogador, principalmente de é, etiqueta internacional, se que a gente pode chamar assim, vai ser por agora. Então, a gente vê com muito bons olhos a chegada do Epietre, mas também com muita atenção, quem provavelmente pode sair ou ainda chegar até o final do próximo mês.
0: Perfeito. Cara, deixa eu ver aqui uma última pergunta. Agora eu só não vou saber quem que foi porque já passei já passei muito, mas estavam perguntando se os reforços poderiam jogar no jogo de volta da Copa do Brasil. E a resposta é que podem, né, Dudu? Basta que tudo a regularização consiga acontecer pelo menos 24 horas antes do jogo, é isso?
1: Isso, eles têm que estar tá regular. Não é nem 24 horas, né? Eles têm que estar tá regularizados na terça-feira, né? Já que o jogo de volta é quarta que vem. Terça-feira, esse nome dele sair no BID. Já diria o né? Tá no BID, tá legal. Sabe se assim, a gente vai ter sorte, né? Coisa que a gente não costuma ter. Porque, ah, dia primeiro abre a janela, mas tem todo o trâmite burocrático, sabe se o Fortaleza já conseguiu adiantar a documentação da Federação Chilena, da, do Edinho, se já veio da Coreia, tem todo, todos esses fatores, né? E assim, acredito que o que vai demorar pelo menos um mês aí pra estrear. Boa pensar por quê? Calma, não tem lesionado não. Mas boa pensar na adaptação, ele vai chegar, chegou hoje. Amanhã ele faz exames. Aí passa mais uns dias é, na parte física, porque ele ficou sem contrato no final de junho. Então tem todo um processo aí de pelo menos vai duas, três semanas, até ele estar tá apto a se adaptar. É uma coisa que a gente queria muito, né? Ah, a gente vai ter, falta um mês para poder estrear, mas o Henrique chegou e já treina muito bem. O Edinho já está aqui há mais de um mês, então isso ajuda muito. E o Depietre não vai ter esse plus aí que os outros têm.
0: Exatamente. Olha, o Vitor Souza tá aqui há algum tempo chamando a gente de lindo. Antes de tudo, muito obrigada, Vitor. Muito obrigada. Essa, essa bancada de fato ela tá assim privilegiada, digamos, digamos assim. Perguntando como é que faz para te conhecer, Felipe? Como é que faz para conhecer o Salo? Para conhecer o Salo agora tá mais difícil. Se você mandar o seu currículo para ser babá do menino Arthur, talvez <risos> esse encontro consiga acontecer em breve. Talvez esse encontro consiga acontecer em breve, viu?
2: E, e Dudu, só um detalhe, cara, do, do, de jogador internacional, que eu lembrei, que tem aquela questão, né, que é do visto de trabalho, né, e pode demorar, cara, demora muito, a gente lembra do quinteiro em 2019, como teve um certo períodozinho que a gente teve que esperar, então, realmente, eu acho que vai passar de mês aí, viu, cara, pelo menos desses que estão vindo de fora. Exatamente. Exatamente.
0: Perfeito, cara, outra coisa que eu queria trazer para vocês, o Dudu já adiantou, né, que amanhã o Pietri vai fazer esses exames médicos, se tiver tudo certo, é, ele já treina ali, ele se apresenta, ele já esteve hoje no PC, na verdade, mas aí ele já participa da sua primeira atividade amanhã no período da tarde, tá bom? É, vamos, então, para a segunda pauta, né, cara? Eu vou passar por uma outra pauta, gente, que ela é rápida, né? Depois a gente vai a gente vai para tópicos mais, assim, as entrevistas, para debater cada coisa e tal. Mas é acerca de um suposto, possível, é, interesse do Fortaleza no Hernanes, né? No Hernanes, ex-jogador do São Paulo. O Hernanes que tem aí seus 35, 36 anos, nem sei se... Nem sei se é isso ou se é mais, mas no mínimo 35 anos. E... Vou botar aqui. e Enfim, teve um vídeo de um programa na Jovem Pan. Vou colocar aqui a gente assistir. ó Deixa eu olhar. Só o um segundo, moçada.
2: Não, não dá...
0: Tá, tá com áudio?
1: Não deu play ainda. Tá? Tá sem áudio, sem áudio, sem áudio.
0: Ah, tá sem áudio, tá sem áudio. Sem áudio. Tá, beleza. Vai lendo aí o mas... chat, Felipe Inclusive, eu peço, pra, eu peço pra galera mandar perguntas pra gente poder ir pautando uhum. aqui o programa e também manda teu superchat é, pra fortalecer o nosso trabalho.
2: Até que o Lucas, né, ele fala que ele não gostaria que o Quinteiro saísse do clube. É um jogado muito importante. Até passar bola pro, pro Dudu. Dudu, tu acha que o Quinteiro ainda tem bola no Fortaleza? Bola ele
1: tem, mas e aí? Ele tá focado, ele... Tem espaço ainda aqui? Eu acho que bola de novo, bola. Ele tem, mas no lugar de quem ele entraria, o Tinga hoje é absoluto, o Benevenuto, é absoluto. O Tite joga pela esquerda. Então, assim, eu de fato vejo ele com pouquíssimo espaço. Talvez ele queira dar um passo a mais na sua carreira. Só Enfim, isso aí é vai muito dele, dos empresários e tal, né? Vamos torcer para que aconteça o melhor para ele, para gente, né?
0: Com certeza. E o Mike, ele até coloca que se, o, se for para o quinteiro ser vendido, tem que ser para uma grana boa. Eu até acho que dá para tirar uma grana legal, viu, Mike? Acho de verdade. Vamos, então, aqui para o vídeo que saiu lá na Jovem Pan, cara.
3: É jogar no Brasil e deu a entender que vai jogar, ele falou que não joga em time de São Paulo. Porque ele encontra muito, muito fã que tá, tem tatuado na perna o rosto dele e tal. Falou que ele acharia que seria uma grande traição. Sim. Aí eu falei. E de, 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 de da baixada, né? Tipo assim, recebeu a ligação do Denise. Ele adora o Denise. Falou que foi um dos melhores treinadores que ele trabalhou na vida dele. E, e aí ele falou que deu a entender que ele vai provavelmente para o Nordeste. E aí já ouvi falar qualquer coisa de Fortaleza, né? É, então, ele foi.
0: Então, muito aquelas né? coisas, muito, muito genérico, muito genérico. Eu já tava e... bolando
1: uma pauta pro vídeo de amanhã, já, e eu,
0: ah, só isso,
1: porque <risos> ele tinha falado, não, ele falou dos Fortaleza e tal.
0: Não, pois é, muito genérico, cara, e aquela coisa, o time do Nordeste tem três aí, né, quatro, tem quatro times aí pra ele ir, e eu não sei se o Fortaleza seria um deles, pelo contrário, acho que o Hernandes foge de todo o critério, toda a a orientação que tem guiado a, as contratações do Fortaleza. Vocês não acham, não? Vocês queriam o Hernandes aqui? Inclusive, pergunto para o chat. Você que está acompanhando a gente. Vocês queriam o Hernandes, o profeta aqui? Coloca aí para a gente saber. O que é que tu acha, Felipe?
1: Oh, só antes só do isso. Felipe, só, só um minuto aqui, só. Felipe, que momento uma mesa redonda de torcedores do Fortaleza e a gente vai dizer que não seria uma boa o Hernandes do Fortaleza? <risos> pode passar <risos> adiante. Cara, é um negócio assim que, como é que pode, né? É.
2: Cara, é muito... É. Hernandes é, jogou Juventus, Lázio, né, Roma, e a gente vai... Não, não, quero ele na... Tem tri... Ah, até o Fortaleza Dista, um abraço para ele, sempre tá lá no Twitter também falando. Hernandes é, né, tem 36, pois é, né, cara? Quase cravei, é... hein? Quase cravou, mas tipo assim, não... a gente não consegue enxergar ele ter na intensidade que o pede, né? Uma das reclamações dos torcedores do São Paulo é justamente pelo fato dele não ter um ritmo que o São Paulo consiga... Que ele consiga imprimir porque até a gente tem que lembrar que o Hernandes ele era conhecido por ele ser um volante que tinha é, aquela um chute muito forte, né, ele, poxa na carreira dele ele fez vários gols assim ele tinha uma chegada mais, era justamente intensa, que é algo que se pede mas atualmente é algo que ele não tem eu acho que se fosse, sei lá, uns nove anos, oito anos atrás poxa, obviamente a gente ia querer ele ir quatro anos atrás,
1: ele destruiu no São Paulo quatro anos, 2017 foi 2018
2: ah, 2017, que ele salvou o São Paulo do rebaixamento, né isso. Ele praticamente, praticamente assumiu a postura de líder e, e livrou o time de cair. Tem razão. Se fosse até uns, uns quatro anos atrás, acho que daria certo. Mas hoje em dia, não vejo nem. Eu não vejo nem cabimento, sabe? Nessa especulação. Não sei o que vocês acham, né?
0: É, assim, a galera do chat ela é praticamente unânime. Ninguém quer o profeta aqui, Dudu. Que, que realidade momento. paralela, que manga-versa é esse que a gente está vivendo, bicho. Boa demais. <risos>
1: Muito mostra doido, que a gente. Mas é uma que mostra o amadurecimento da torcida também. Porque se fosse, sei lá, em 2006, né? Se tivesse uma mesa redonda no YouTube em 2006, o perfil do torcedor de Fortaleza gostava muito desse tipo de jogador. Jogador medalhão e tal. Hoje não. Hoje o torcedor entende que é melhor um jovem em, em ascensão na carreira do que um medalhão. Entendeu? Acho que mudou até a mentalidade do torcedor. É muito massa isso.
0: É, e eu diria até que poderia ir para o Bahia, viu? Estava pensando aqui com a saída do Tassiano, não sei se o Bahia apostaria. Apesar de que eu acho que é, assim, um erro gigantesco qualquer clube do Nordeste contratar o Hernandes, porque o Hernandes tem aquela coisa, carreira em baixa, não apenas é salário em alta, né? O salário do Hernandes não caiu tanto é, em proporcionalmente a queda do seu rendimento, né? É, deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar aqui. Algumas, o, nosso, o nosso membro Germano Vale colocou, o foco seria alguém pronto para ser titular. Além de não ter o perfil para jogar 90 minutos e nem ser natural da posição hoje ocupada pelo Matheus Vargas, é improvável que se adeque aos salários do FEC. Concordo plenamente com tudo. Com tudo mesmo. É, eu acho que com o salário que se pagaria ao Hernandes, daria para trazer dois, dois bons jogadores. Bons mesmo. Dois, três... Dois ou três, exato. Eu tô falando dois, assim, pra, pra dizer que bons mesmo, tipo, pra ser titular.
1: Dois espaço. pra mudar de patamar, né, assim, é de fato. Cara, exato. assim, o São Paulo não quis ele, é tipo assim, é como se, vamos lá, entrando no nosso, no nosso universo aqui. É como se o Oswaldo saísse hoje do Fortaleza, o Oswaldo foi um grande jogador, mas, pô, ele vale o que ele, e olha que a realidade é diferente, né, ele não ganha, sei lá, um quinto do que o Hernanes ganha. Eu acho, né mas são jogadores que tipo assim, acho que encerraram um ciclo, entendeu? Encerraram um ciclo e pro, pro valor, pro valor, porque pô, vai dizer que o Hernandes não joga bola? O Hernandes joga muita bola. Mas eu não vejo ele rendendo mais uma série A, talvez. Ele não tem a intensidade necessária que a gente precisa e tal.
0: Perfeito. A gente tem aqui uma pergunta de outro outra audiência, outro espectador, colocou aqui o fortalezidista. Fortale uh, quais os setores que vocês acham mais necessário reforço para terminar a temporada sem precisar voltar ao mercado, pensando em estilo de jogo que o Voivoda proporciona? Vou mandar essa bola para vocês. A gente já discutiu isso algumas vezes, mas com a confirmação da vinda do Depietre, do Angelo Henriquez e do Edinho, acho que o cerco se fecha, né? Que outras que outras posições vocês acham que precisa ser reforçado nessa janela de transferência?
1: O lateral esquerdo para já, né, para liberar um Crispim, talvez é, ter, a gente ter, ganhar um reforço do Crispim no meio campo, né, se chegar um ala esquerdo, por exemplo, a gente pode ganhar o Crispim de, de meia, pode ganhar o lateral esquerdo, necessariamente, né, então, assim, acho que o mais urgente hoje seria esse ala esquerdo, na minha
2: visão.
0: Uhum. E tu, e tu, Felipe é,
2: eu também concordo com o Dudu, acho que essa ala esquerda, gente, o Crispim tá meio que sobrecarregado, né, até que poxa, se ele sair a gente coloca aqui Bruno Melo ou Carlinhos e obviamente a gente perde aquela qualidade no passe, de bola parada é, o Crispim é um, um jogador que ele tem uma aplicação tanto ofensiva como defensiva muito boa, ele se encontrou no Fortaleza, né? assim a gente pode até depois, eu faço convido quem tá assistindo a fazer esse exercício é, procurar o que, que é a mídia do Sudeste fala do Fortaleza, muitos conhecem o Crispim por ele ter jogado no Santos no começo da, dos anos, de 2000, da década passada, né 2010, 2011, por aí. E ele era um cara que sempre prometia, só que nunca rendeu o esperado. E no Fortaleza, ele aparentemente finalmente está entregando aquilo que esperavam dele. Ele está tendo um desempenho que agrada não só o torcedor do Fortaleza, mas como quem aprecia futebol no país. Então eu acho que se a gente conseguir um substituto para o Crispim a priori, é muito importante. Outra posição que a gente não pode esquecer é aquele o terceiro meio, né Ou, no caso atualmente a posição para substituir o Matheus Vargas. Até o pessoal está falando, ah, a gente pode utilizar o Henriquez nesse lugar, a gente pode colocar até o De Pietre, a gente pode... Enfim. Eu acho que é o Edinho. É, o pessoal sempre fala nisso. Só que o jogador que a gente quando conversou e chegou era justamente o Edinho, né? Ele tem essa posição mais para o lado direito, mas a gente tem que se lembrar que ele joga de 10 também, e joga bem. Então eu acho que essas duas posições... É, atualmente, são as prioridades. Só que focando um pouco mais do lado esquerdo, possa talvez ser aquilo que o tem que realmente ir atrás do mercado. E Thaís, só antes de passar a bola de volta para vocês, eu coloquei rapidinho aqui o nome do Hernandes na, aqui na, no buscador do Google, e eu vi uma notícia do Jornal, Jornal do Comércio, que eu acho que meio que entrega esse clube do Nordeste do Hernandes. Eu acho que vocês vão até sorrir.
0: Jornal do Você, Comércio é pernambucano. pernambucano
2: é. É. Ó. Ele é pernambucano, né, o Hernandes? Uhum, tá aqui, ó. Torcida do Esporte faz multirão pedindo contratação de Hernani. Esse jogador, que é pernambucano, estava no São Paulo. Procura um novo clube para encerrar a carreira e torcida do Leão Pernambucano faz multirão.
0: Cara, os caras já isso. tem Thiago Neves. Aí faz muito tempo, o Hernanes, o trio do sucesso, Hernanes, Tiago Thiago Neves e André Balada, olha aí. E salvo engano, o Tiago Neves
2: saiu do esporte, não foi uma coisa assim? Ele, ele se desligou? Não, já, ficou. Aqui, não, aí, não, 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 ele estava
0: né? então, no banco na, na partida passada. Minha Isso. nossa, então
2: boa sorte, boa sorte que dê certo a procura do esporte, a contratação, que seja um salário muito alto para eles
0: pagarem. A gente recebeu aqui o superchat do João Igor. Muito obrigada, João. Volta a pedir, manda o teu superchat, manda tuas ideias, tuas pautas para a gente conduzir aqui a discussão, tá certo? Não deixe também de ser membro aqui do GT. Ninguém virou membro ainda. O GT tem menos de 100 membros aqui, aqui no YouTube. Vamos chegar junto? Vira aí no ladinho, aqui embaixo, do, do lado da opção de se inscrever, tem a opção de ser membro. A gente tem três planos é, com várias, vários benefícios. Um deles, o primeiro deles, na verdade, a partir do plano Vibrante Forte, você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo espetacular. Mais de 140 pessoas que estão por lá. A partir do segundo, do Fiel, já dá para você concorrer a um sorteio para estar aqui com a gente gravando uma vez por mês, lembrando que a gente sorteia uma camisa oficial todo mês para os nossos padrinhos vou ler aqui Gata. o superchat do João, mais uma vez obrigada João, ele coloca dentro da realidade financeira do Fortaleza o profeta cairia como uma luva para fazer a do Matheus Vargas vocês acham isso? como é que vocês avaliam? ele fala assim, se fosse dentro da realidade, né? eu acho que ele está ele partindo da ideia de que o salário seria um salário ok para a gente pagar
1: eu não traguei, mesmo, mesmo dentro da nossa realidade. Eu acho que ele não entrega a intensidade que a gente precisa, que o Voivoda pede no momento. É maluco falar isso, mas... E quando eu, quando eu falei que eu não gostaria do Hernandes, era mesmo se ele fosse com essa realidade, pô. A gente não tem condição de pagar o que ele ganha de São Paulo, nem metade do que ele ganha de São Paulo. Eu lembro, posso estar enganado aqui, mas é coisa perto de um milhão de reais, porque ele ganhava no São Paulo. Um milhão de
2: reais! Porra, Deus me livre. Cara, Não, e tu, Dudu, tu, 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 tu falou um milhão de reais, cara, sabe o que eu lembrei? Que o Corinthians, pai, pelo menos a notícia que Esse saiu, ia pagar um milhão e meio pro Roger Guedes, cara. Um milhão e meio pro Roger Guedes.
1: Fair play financeiro, né, para quem? para
2: quem, Zero.
0: né? Zero. Cara? cara, vamos lá então, e... vamos mudar aqui a pauta, a gente já tá com quanto tempo? Meia horinha de, de live, vamos então aí para reta final, para última meia hora, a gente confere a entrevista que o que o Voivoda deu, na verdade, uma entrevista exclusiva que vai ao ar amanhã, foi uma entrevista feita pelo Breno Rebouças, e ele deu hoje só umas pinceladas, né? Destacou os principais temas que o que o Voivoda Discutiu com ele, respondeu. E aí ele fala que, dentro dos assuntos abordados, o dele falou sobre o estilo de jogado Fortaleza e que ele busca encarar todos os adversários de igual para igual. né? Ele fala que adaptou uma ideia de jogo às coisas boas que o jogador brasileiro tem em primeira instância. É aquela coisa, ele não joga como a União Lacaleira jogava. Pelo contrário, ele tem, óbvio, ele tem a filosofia dele, a maneira que ele pensa futebol mas ele adapta a cada, a cada plantel com o qual ele, ele tem contato, né? Aí ele fala do jogador brasileiro, que tem muita qualidade, que a responsabilidade dele é a organização, a motivação, e mostrar para os caras que o Fortaleza pode sim vencer grandes equipes com, com atletas estrelados, de salários milionários, enfim. Mas o que me chamou a atenção, galera, eu vou colocar aqui, foi quando o Breno ele perguntou se é possível fazer um paralelo do que vive no Fortaleza com o que viveu no La Calera do Chile, onde foi vice-campeão do Chilenão, né? O voivô dele ressaltou que as diferenças entre os países existem, mas fez algumas ponderações de interseções entre os trabalhos. Aí aqui foi a resposta dele. Deixa eu só tirar isso daqui. É muito difícil fazer essa comparação no futebol porque são dois países diferentes, mas institucionalmente, de forma geral, são muito parecidos as duas equipes. Enquanto organização de, institu de instituição, objetivos, conseguir ter uma... Buscar ter uma linha de jogo, né? Uma filosofia de jogo padrão. E aí, por isso, o Fortaleza foi buscar... Ele coloca, né? Que por isso que o Fortaleza foi buscar ele. O Fortaleza analisou as equipes que ele treinou para poder ir buscá-lo, né? Foi, foi buscá-lo sabendo o que é que iria encontrar nele E aí ele fala que reconhece que foi muito difícil o trabalho no lacaleira em um ano de pandemia, a gente lembra inclusive que o lacaleira só não foi campeão do Chile justamente porque teve um surto de Covid ali na reta final, então teve muitos desfaltos é, nas últimas rodadas do campeonato, acabou perdendo fôlego e sendo ultrapassado pela Universidade Católica, né? E aí ele coloca que sustentar o momento como uma equipe que não é considerada grande no Chile foi bem difícil. O nosso objetivo no Fortaleza é consolidar uma ideia de jogo, uma maneira de trabalhar, de jogar cada partida. Os jogos não são iguais, então nós devemos ser uma equipe que se adapta ao jogo que estamos fazendo. Mas, repito, o fundamental para a minha missão é manter ou sustentar uma linha de jogo, um funcionamento, uma ideia. Cara... Eu vou jogar isso para vocês aqui, já fazendo assim, um paralelo com o que a gente vai ver da entrevista do Pikachu, tá? O Voivoda deixou muito claro que o importante de tudo é o método de trabalho e a linha, a ideia de jogo. Ponto. Os resultados eles são uma consequência disso, né? E pode acontecer de oscilar do time e não se manter assim nesse nível de, de desempenho como vem fazendo e, enfim, dá uma oscilada, é super natural isso, mas eu, eu vejo como, tipo, inclu, até na oscilada vai se, vai se manter, vai se buscar não abrir mão de determinados princípios que o Voivoda já deixou muito claro que não abre, como é que tu avalia é, tudo isso que o Voivoda falou na entrevista, Felipe, e também essa questão de como que ele pode reagir a uma eventual oscilação, por exemplo?
2: Thaís, é até importante a gente falar dessa questão do União Lacaleira de 2020 e do Fortaleza 2021, porque é natural que a gente comece a fazer comparações, né? Não é à toa que foi tema nessa entrevista que ele deu para o povo. O Voivoda, é, lá no Lacaleira, a, a prioridade deles era somente disputar o campeonato chileno sem nenhuma pretensão. O clube acabou que largou muito bem. É, ficou ali nas primeiras posições, em certo momento viu alguns adversários passarem por problemas, até surto de Covid, com um problemas de contratação, etc. E ele começou a ver o Lacalera ganhar uma vantagem no campeonato. O time foi subindo, 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 até que chegou a um certo momento na liderança. É, houve essa Só que vem aquele ponto de diferença que eu acho que é o que a gente pode comparar com o Fortaleza e que eu acredito que não vai acontecer por aqui. Teve um certo momento no campeonato em que o Lacaleira, na liderança, acabou é, ganhando uma cobrança né, de querer buscar o título. E eu, e eu acho que no Fortaleza isso, essa realidade não vai se repetir aqui. Se o Fortaleza por, por, porventura, só um exemplo, só um exercício aqui mesmo. É, vamos supor que na próxima partida o Fortaleza vença, o Atlético Mineiro é, empate com o Atlético Paranaense, o Palmeiras perca no for confronto Fortaleza Palmeiras, o Fortaleza vence e assume a liderança do Brasileirão. Acontecendo isso, eu não, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Marcelo Paz e a diretoria não vão chegar para o e falar, ó, oh, estamos na liderança agora, a gente quer o título. Eu tenho certeza que isso não vai se repetir. Até porque Cobrar, não, é...
1: não, Felipe, mas eu acho que vira um, um, um como é que pode assim, um movimento natural da torcida pensar, podemos, dos ah, jogadores né? pensar, podemos da, da diretoria falar. É, enquanto você estiver na liderança, o bicho é triplicado, tá ligado?
2: Ah, não, mas com certeza, aí já é uma outra visão, né? Porque você tá oferecendo uma, uma recompensa em troca daquela posição, né? Mas o que aconteceu no Chile foi uma cobrança mesmo. Olha, nós somos líderes, a gente conseguiu uma vantagem, agora que a gente quer manter. E até porque o time do União La Calera não é um time rico, não, assim, não é o maior time do Chile, que quero dizer ali. Inclusive
1: aqui é o maior orçamento que o Voivoda pega, pô.
2: Exatamente, é o, é o clube de maior orçamento que ele pegou. Ele não, ele não teve isso no Defensivo. O Lacaleira
0: é muito menor no cenário do Chile que é o Cuiabá. Do Fortaleza.
2: Tipo Ó, isso. Eu, vou, eu vou, até, vou até compartilhar aqui a tela com vocês, para vocês verem como foi, um, foi absurda a campanha do, do Lacaleira em 2020. Compartilhar aqui a imagem da tabela do Campeonato Chileno, não sei se está aparecendo agora.
0: Uhum. Pronto,
2: pronto, acho que apareceu. Para vocês verem como foi absurdo. O clube, ele terminou o campeonato, porque lá no campeonato campeonato chileno eles são 18 equipes, então são 34 rodadas. Eles conseguiram 57 pontos ao final do campeonato, eles tiveram uma campanha onde venceram 17, é, só perderam 11 jogos e empataram 6. Essa, a maioria dessas derrotas foi porque o time entrou numa, numa sequência de derrota, empate e tal. E, e isso com Covid, né? Exato, e isso aconteceu por causa de muitos problemas externos, que sejam problemas da diretoria do clube e problemas também que não puderam prever, como esses surtos de Covid e também perda de alguns atletas durante a competição. Tanto que, poxa, no final do ano, alguns atletas do La Calera foram para outros clubes. A gente até falou do próprio o Jonathan, ele saiu e foi para a Universidade de Chile. Então, são realidades que acredito que são diferentes. Acredito não, tenho certeza que são diferentes. Eu não vejo o Fortaleza buscando uma cobrança muito grande para cima do do trabalho do da caso a gente fique na liderança do campeonato, como aconteceu com o Lacaleira, e, poxa, até o PVC tá mandando aí um boa noite, um abraço pro PVC, e eu acho que o Fortaleza não vai repetir isso, não sei o que vocês acham, até vou passar pro Dudu pra dar a opinião dele.
1: Não, é como eu tô te dizendo, cobrança da diretoria, talvez não, mas é porque, Felipe, chega no momento, não, não tô dizendo que vai acontecer, chega lá, a gente tá na trigésima rodada, e a gente tá em segundo lugar, com um ponto de diferença, a gente vai querer, pô, entendeu assim? Sabe o
0: que é que isso me lembra Dudu? Série B. Quando a gente chegou na Série B, exato. O objetivo era o acesso, mas as coisas não. Foram o objetivo acontecendo
1: era, de... era ficar entre os dez primeiros, assim, ah, era, sim, os dez exato, primeiros era...
0: Exato, exato. Os dez primeiros já era assim, era se firmar para depois tentar, né, voltar à elite. Só que aí as coisas foram acontecendo, a gente foi ficando no entre os quatro primeiros, depois vai assumindo a liderança e as coisas é, é exatamente isso que tu, fa que tu falou, é um movimento natural. É um movimento natural. É. Acho que a gente vai... Acho que já é o momento para dizer estamos brigando pelo título? Não, não acho. Acho não, que é precipitado não. ainda. Acho que é precipitado. Mas, em se mantendo esse, esse nível de desempenho, é um movimento natural que haja uma expectativa. Não vou dizer nem impressão. É uma expectativa, né? Tanto da diretoria, dos funcionários, como de nós, principalmente, torcedores. Perfeito?
1: Perfeito, perfeito. Tá ó, apenas porque porque cresceu. 1.
0: Eita, meu amigo. Se liga amiga, não, se liga não Fluxo... nessa oitava da Copa do Brasil. É, mas se cara... Se liga não, a galera aí falando, falando do nosso querido CRB. Inclusive, vamos mudar aqui a pauta pro CRB para falar da entrevista do Pikachu. O Pikachu deu ontem uma entrevista bem legal e ele acabou... É, ah, a ontem? maioria das... Foi ontem, né? foi ontem, foi ontem. Hoje foi, Felipe. É, ele acabou assim direcionando grande parte das respostas dele para o próprio confronto contra o CRB. Só falar que, que algumas pessoas colocaram colocaram no, no chat que o Henrique eh, saiu no futebolês né o Anderson Azevedo falou lá no, no futebolês que o Henrique está empolgando nos treinos né tá voando aí nos treinos e é aquela coisa o Henri, na minha opinião eu, eu tenho visto muita gente com muita expectativa no Depietre mas, para mim, a, a grande expectativa que eu tenho é de ver o Ângelo Henriquez encaixar, né? E vocês acham que o Henrique enca... Eu sei que o, que o Dudu tem uma tendência a, a imaginar, a projetar o Edinho ali na vaga do Matheus Vargas. Mas vocês acham que um ataque, bicho, com o Ângelo Henrique ali na 10. E. É ele David pode
1: Robinson mudar o corpo também, frente... né? Pode fazer três atacantes, né? O Num... ah, Oivudo não é um cara. Que, que vai se prender a esse 3-4-1-2 para sempre, não. Se ele vê que o Henrique está melhor, pô pode ser. Ele pode colocar o Henrique mais centralizado, com liberdade, deixar o Robson caindo mais pela direita, com muita movimentação, David pela esquerda. Pode acontecer, com certeza.
0: Perfeito. O Lucas colocou que hoje a nossa briga é pelo G6. A galera... a galera Teve gente aqui falando sobre a intervenção na CBF. Ó, o Jamerson falou. Ninguém vai falar nada sobre a intervenção na CBF. Jamerson, vai sair vídeo aqui no GT, tá? Nesses dias aí, ao, ao longo da semana, vai sair vídeo. É, a gente tá só esperando o aceite, digamos assim. Se o, se o Rodolfo Landim vai, de fato, aceitar... O gol do Criciúma, hein? O Rodolfo Landim vai, de fato, aceitar ser o interventor lá na CBF, né? É, é uma putaria, né?
1: Só, só assim. Não, só não. Assim. Um escarne, né?
0: Escarne, total. É, vamos aqui, então, pro... Vou colocar aqui de novo, peraí. Vamos para o vídeo do... Do menino Pikachu, tá? Vou colocar aqui tudo. Se bem que, né? Se bem que... A Thaís aqui tá mais areada do que, do que Deus me defenda. Eita, eu... só antes,
1: antes que tá colocando aí, só o público tá sensacional aqui, quase 700 pessoas e muita gente ainda tá devendo like, tá? Então, enquanto você tá aí assistindo aqui, cara, deixa o teu like, todo dia conteúdo novo pra você, muitos dias, quase todos os dias, dois conteúdos, um vídeo e uma live. Então, deixa o teu like, se inscreve aí caso não seja inscrito.
0: Perfeito, perfeito. Vamos lá, então, assistir aí a coletiva do Iago Pikachu. E a gente vai parando um pouco, vai comentando do que ele for dizendo.
1: Tá sem áudio?
2: Tá sem áudio? Tá, tá, não tô escutando nada, não. Vixe, gente. Aí vocês me quebram, peraí. <risos> então
0: tá. aí. Aí é, vocês...
2: E... E tu vai colocando, só colocar o comentário da Talita Lima, e ela me lembrou de, e esse, esse comentário me lembrou algo interessante, que é você tá sentindo Thaís, hoje, não vai arrebentar. Poxa, eu só lembro quando falava do Romarinho, né? O Romarinho arrebentava nos treinos, aí chegava no campo, não, não entregava, passou um tempão até ele, né, finalmente. Que isso não, 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 véio, não é. Isso não, não. É reversa, é reversa, cara. Aprendi com o Shaul, pô. É reversa.
1: Shaul é ótimo.
2: É rapaz. É, depois de muito tempo com aquela foto, né, a, gente, a gente decorou assim. Mas enfim, tá aí. Ó, oh, o aqui. nosso
0: membro, Fabiana colocou, colocou. Curiosidade, vocês pensaram que se nós formos para Libertadores na fase pré-Libertadores, a gente pode ficar de fora da Copa do Nordeste? Vejam as datas Sim. das últimas dicas. De... Cara, é. vamos pensar nisso não? Um passinho cada ajusta, vez.
1: Mas ajusta, ajusta, só digo que ajusta. Dá um ajuste.
0: É Óbvio, vai ficar aquela coisa, né? Calendário apertado, time, time exausto, mas dá para se ajustar, dá para se conversar.
2: É, é até, até um tema importante para a gente falar depois, porque até o, os jogos de meio de semana da Copa do Nordeste eles colocam quando é de, de Libertadores. Só que o, o Fabiano lembrou bem, porque a pré-Libertadores vai pegar todo o período ali do, da Copa do Nordeste inicial, né? Então, enfim. Mas, enfim, isso é um papo mais para frente e tal. Por favor, Thaís, passa adiante.
0: Cara, eu vou ter que compartilhar isso aqui, porque... porque chega eu amofinei agora, ó.
1: que foi, meu irmão?
0: Cadê? O que foi? Tá aqui. O Vinícius colocou aqui, ó. Thaís, tá só para confirmar, lembrou de monetizar a
2: live? Não, cara, aconteceu novamente. <risos>
0: Cara, eu juro pra vocês, bicho. Acabei de botar o... aqui, porque fui lembrada por você, Vinícius.
1: E o melhor foi a Thaís, tá? porque a semana passada não, aprendi
0: eu nunca mais, gente, eu nunca mais tinha feito isso, sério. Eu Pô, tava gente. fazendo tudo bem direitinho. Então,
1: então vocês já sabem, gente. né? Quando não rola a monetização, vocês têm que ajudar aí no superchat, porque senão a conta não fecha aí, não, gente. Ô,
2: pessoal, pra, 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 pra fazer a Thaís com a Feliz, que agora chega lá. Nossa, velho. Chega... Gente, vocês
0: não sabem, não. Chega dar um... eu,
1: pensei que, eu pensei que era outra coisa. Fala, meu Deus, alguém morreu.
0: Chega o coração ficar apertado, chega tá quente aqui, tô começando a ficar com febre. É, o Fortaleza e falou que eu tô precisando de um estagiário, tô, tô mesmo, tô mesmo. Mas enfim, manda seu superchat aí, chat isso aí, aí ó, pra ajudar no compensar, por favor.
1: Saulo, no seu, no, no seu, como é que chama? Licença paternidade, né, pô? Fazendo falta. É, o
0: Saulo. Saulo, o Saulo é aquela coisa, né?
1: Oh, e a é
0: indispensável, indispensável. A pobre da Sabrina já quer me mandar para fora. Sabrina <risos> vá com calma, vá com calma com calma, mas enfim, é isso. Foda é ter uma live tão massa com 650 pessoas acompanhando a gente e não ter monetizado essa caramba. Mas vamos que vamos. Bola para frente. Vamos assistir. Peço para você mandar seu super chat se você puder para ajudar aqui a compensar a não monetização da live e eu vou colocar a entrevista do do Pikachu, a gente vai colocando, parando para poder discutir.
4: O um aplicativo oficial do clube. Pikachu, você é o ala lateral com mais participações em gols no Brasileirão já são oito no total como você enxerga esse momento que você está vivendo com a camisa do Fortaleza?
3: Eu acredito que, que eu venho passando por um bom momento não só eu, mas como clube né? como time em si a gente vem de quatro vitórias seguidas em um campeonato que é muito difícil muito, é, é muito complicado jogar e a gente teve, teve êxito nesses jogos então, eu acredito que não só eu venho passando por um bom momento, mas sim o, o, o time todo, né? Mesmo com a ausência de alguns jogadores, né? A gente perdeu o Felipe, mas o, o Boeck vem fazendo grandes atuações. No último jogo, o David não jogou. Então, o importante mesmo é que todos nós jogadores estamos preparados para fazer para fazer o nosso melhor, né? E, consequentemente, ajudar ao Fortaleza a sair com, com as vitórias. Eu fico, fico feliz por, por estar participando é, efetivamente, né, com gols, com assistências, então continuar trabalhando com humildade para esse número possa aumentar e,
4: consequentemente, a nossa equipe continuar vencendo e, e seguir na parte de cima da tabela. Próxima pergunta é do Roberto Adriano da Rádio Meio Norte FM. Com a evolução e a consistência, Iago, que a equipe do Fortaleza vem mantendo dentro da Série A, qual a sua opinião para que a equipe mantenha esse padrão e não perca o foco dentro do Brasileirão?
3: a gente tem que continuar trabalhando Nós não podemos nos iludir com o momento que a gente vem passando, claro que todo mundo fica feliz por esse momento né? então a gente quer sustentar ele é, o mais longe possível né? entrar entre os quatro primeiros durante o campeonato todo, esse é o, esse é o mais importante, a gente sabe que é um campeonato difícil, vai ter altos e baixos né? é, tem muitos jogos pela frente, mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? Não, quando vem a, a derrota a gente não pode se desesperar e quando a gente está nesse bom momento de vitória, né, a gente também não pode achar que, que nós somos superiores a qualquer adversário. A gente tem que trabalhar da mesma forma que a gente vem trabalhando, com humildade, respeitando todos os nossos adversários, mesmo jogando em casa, fora de casa. Eu acho que, que isso vem sendo o
4: principal o para principal a nossa equipe estar tá, tá, tá vivendo esse bom momento. A próxima pergunta é do Anderson Azevedo, do Futebolista.
0: E, a ah, tá como isso. não
4: fazer o favoritismo? Peraí, vou dar uma um um pausa. A pausa aí fafureza, subirem a cabeça...
1: Vamos só colocar o superchat aí, porque a galera chegou junto, antes é. que passe o batido. Vamos que
0: vamos, de... tem alguns, viu? Começa com o um do Vinícius, diz, por favor. Vinícius que tá todo dia aqui, viu, velho? Ele me botou me quatro continhos só pra ajudar a Thaís, muito obrigado. Eu, eu mandei, acabei de mandar aqui no grupo, né, falei que não monetizei, tô só esperando o, o, o cagaço. Mas vamos que vamos. Quando o Saulo acordar três
1: horas da manhã, ele responde lá.
0: Não, e o Saulo acorda, o menino acordando o Saulo de madrugada, o Saulo abre o celular e ainda vê um negócio desse. O homem vai, vai ter um piripaque. Vai ter um piripaque. Bota aí o do Inominável, meu querido ex quadrinho, futuro, talvez. <risos> Lucas Meirelles colocou para o Salmo não matar a Thaís. Lucas, eu sou uma das maiores advogadas por você, viu? Você tá é por fora. Se, se, se alguém já brigou por você com o Saulo Alves, fui eu, viu? Bote aí, Gilberto. Inclusive, inclu, inclusive,
2: volta, inclusive, hashtag volta, Lucas. Agora, Gilberto Rodrigues.
0: RC, Rogério Sem foi citado, citado até pela torcida como o maior treinador do Fortaleza, com o Voivoda chegando a uma semifinal de Copa do Brasil e chegando a uma Libertadores. Voivoda passa o RC, o que, é que vocês acham? Cara, essa pergunta é boa, viu? É tão é boa que eu C? vou deixar ela... Não
1: conheço, nem lembro
0: quem é RC, <risos> Cara, Super ela é aí. tão boa Que eu vou até dar uma pausa aí No, no vídeo do, do Pikachu Para gente discutir isso Vocês acham que uma vaga Na Libertadores E uma semi de Copa do Brasil É suficiente para fazer do Voivoda Maior é, Do que o Rogério Senna Na nossa história Ou é preciso um título
1: Difícil, tá? E é, aí só é uma, é uma discussão muito filosófica e só vai a gente vivendo, velho. Vamos viver, vamos chegar a no de libertad. Eu quero aí, que é a entendi. galera do
0: chat coloque aí. Vocês acham que é preciso que o Voivoda conquiste um título de peso para superar a importância? do Rogério Senni aqui na nossa história. Coloca aí no chat para a gente ir acompanhando. E nosso querido padrinho, Germano Vale, ele colocou, ajudou também 27,90. Muito obrigada. Vocês estão salvando aqui a pele. No caso de eventual pré-libertadores, a dica é Sub-23 no Ipiocão Cearense, misto na Copa do Nordeste, time principal na competição internacional. Deu o papo. É isso mesmo. Até porque a gente está fortalecendo muito o nosso aspirante esse ano, né? Nosso aspirante não só está se fortalecendo, como está fazendo uma campanha excelente no campeonato que lhe cabe, que é o Brasileirão Sub-23. Então, é, eu acho que o caminho é esse mesmo, viu, Germano? É, A gente é tem mais superchat, Felipe?
2: Tem, tem, tem um aqui. Só ressaltar que o Fortaleza é o líder brasileiro de aspirantes, né? Isso já é espetacular. Invicto, né? Invicto, Invicto. Até até o artilheiro da competição, que é o Gustavo Coutinho. O Robson Aguiar, Thaís, ele manda a seguinte mensagem: Thaís, aí vai minha contribuição para não te cancelarem.
0: Robson, é porque foi tudo muito rápido hoje. E eu que faço a artezinha, sabe? Então, eu tive que fazer a arte, tive que tomar banho, porque cheguei tarde do treino, aí acaba que, que passa batido. Mas muito obrigada a todo mundo que está chegando junto, de verdade. É, a galera aqui está dizendo, viu, que é preciso de título. É preciso de título. O Tafnis fala que título da Copa do Brasil ou da Sula... O Mauro Filho fala que classificar para Libertadores é bem maior que a Copa do Nordeste, mas o Rogério Sey não conseguiu, não conquistou só a Copa do Nordeste, né? O Diego coloca só se ele ganhar a Copa do Brasil. Deixa eu ver o que mais. Vaga na Liberta. O Stefano fala, vaga na, na Liberta já faz o Voivoda o maior do Estado. O Renato, título ou continuidade. A galera tá mais ou menos na mesma página, viu? Aí o José Maria já, já é mais cauteloso, coloca que o Sene está marcado na nossa história isso ninguém tira ou concordo com você o que ele fez aqui. É, o que ele fez aqui, não, ninguém vai apagar, não. Tem mais superchat, Felipe?
2: Tem, tem mais superchat, sim, é, só que antes do superchat, Thaís, vou colocar aqui super um chat. Super chat. Vou colocar aqui um, um comentário. Só que de uma pessoa, acho que acredito que esteja assistindo a live. <risos> Ai, só pessoal. Por, só, por favor, pessoal, vamos mandar superchat aí. Não, <risos> já poder... tá,
0: já tá, já tá top. A galera tá chegando tá, junto. Tá top muito top obrigada, demais, gente.
2: E agradecer muito o Gabriel Souza. Ele faz uma pergunta interessante. A gente tava até discutindo sobre, né? Que ele, o Gabriel Souza fala, né? Hernandes seria uma boa pro FEC. A gente até debateu sobre isso, não foi, Thaís?
0: Foi no início da, da live, assim, um pouco mais anteriormente, a gente estava falando justamente sobre isso, Gabriel, então quando terminar por aqui, tu coloca do início para poder pegar a live inteira, que tá boa demais, tá certo? Eu acho que a galera tá curtindo o José Bezerra falou que o aspirante tá jogando igual o o profissional o João Vitor que vaga na liberta dentro do G6, sim, porque o Finado quase chegou na pré-liberta é... O Diego Albuquerque fez uma pergunta legal. Vocês acham que atualmente seria melhor jogar uma sula com muitas chances de ganhar pela ruindade dos times que a disputam? Eu não acho que tem time ruim, não, viu? Tem, tem. Não tem até na Libertadores. Tem, tem mas, na primeira mas... fase <risos> e tal, óbvio. <risos> mas, assim, o time que chega na final não é um time ruim, não, pô.
1: Exatamente. Jogar a liberta é sempre melhor.
0: Isso é Também acho. É e eu falo não só de, de ser legal pra gente a experiência, certo? De jogar a Libertadores... Pegar, eventualmente, um River Plate, Fortaleza e River Plate, Não, Fortaleza e Boca Juniors. Não, me contento com um grupo com Tucumã. Não, com... Eu, eu também, meu filho, mas eu tô dizendo eu uma experiência libertadora, tá? E aí, velho? eu conto até também porque, de, foto, porque, de assim, foto de televisão, é isso. de premiação, Até porque de o lance, isso. né,
1: da, da Sul-Americana, que a gente teve lá ano passado. Foi foda pra caralho pegar o Independente. Assim, pra gente Muito que esteve porque... lá... Imagina se fosse Fortaleza e The Strongest da Bolívia.
2: Poxa. Não,
0: pois é, foda. Aquele não sei o que de Guayaquil. Pô, pô,
2: vocês querem ver Fortaleza, vocês querem ver. Até você pode pegar um time médio da Argentina, sei lá, você quer ver Fortaleza e Vélezácio de ou Fortaleza e Always Ready do Peru. Né? Sabe, tipo, porra, cara, um time de sul outro time de Libertadores, nem comparação. É isso.
0: Exatamente. Então vamos lá, vamos voltar aqui para pra... Entrevista do, do Pikachu.
4: Vivido pelo Fortaleza, subirem a cabeça e acontecer com o Fortaleza o que aconteceu com o Palmeiras na Copa do Brasil contra o CRB.
0: Basicamente, perguntam de entrar com salto alto, né? De o momento de subir a cabeça e acabar é, pesando um eventual soberba.
3: Não, isso aí se não entra na né? soberba, não entra no nosso, no nosso grupo, né? principalmente por parte da nossa comissão técnica, que é o nosso treinador, nos cobra bastante. Quando ele vê alguma coisa de errado, ou então um relaxamento, que às vezes é natural, né? Pelo momento que a gente vem passando, ele já orienta, já puxa a nossa orelha ali durante os treinamentos para não acontecer esse tipo de erro. Né? A gente pode errar por outras coisas, mas não pela soberba baixar que a gente vai, vai chegar, vai vencer qualquer adversário de qualquer maneira, se não trabalhar, se não correr. Então, a gente vai jogar contra um adversário que tem nosso respeito. né? estava passando por um bom momento na, na Série B, ali é, dentro do G4, né? então é um confronto difícil. A gente sabe que são dois jogos, é, então a gente tem pé no chão, trabalhar muito, correr bastante, como a gente vem fazendo. A gente conseguiu um bom resultado já nesse primeiro jogo para, quem sabe, dar uma tranquilidade maior para o jogo da volta
4: lá contra o Série b Para a gente finalizar, a pergunta do Edmilson Barbosa, da FM Fortaleza. Cachorro, agora o pensamento na Copa do Brasil, né? E o que fazer para quebrar essa retranca do CRB, que certamente aqui eles vão jogar por uma bola, na opinião dele? Ah, eu
3: também, eu... a gente não tem a certeza absoluta se eles vão jogar assim ou não, né? Mas como a gente também passa por um bom momento, eu acredito que sim, eles vão respeitar a nossa equipe, é... mas eu acredito que, que possa ser um jogo, um jogo igual, né? É um adversário que a gente já conhece pela Copa do Nordeste e tudo mais, é, eu acredito que vai ser um jogo muito complicado, bem difícil, né? Mas a gente tá bem preparado, bem motivado para fazer história nessa competição também. A gente quer chegar o mais longe possível é, e a gente tem que passar por qualquer adversário que a gente possa encontrar pela frente, né? Então a gente já tem um CRB, um adversário perigoso, difícil, mas a gente tem muitas condições de, de conseguir um bom resultado já no primeiro jogo. Show. Perfeito. Já
0: comprou? Uh... Basicamente, eu acho que dois pontos que a gente pode falar, falar assim, principalmente, é justamente dessa questão de soberba, acho que é o primeiro ponto. A gente sabe, tu, tu até falou no início, Dudu, e eu concordo plenamente, o Fortaleza é franco favorito, eu concordo. É, mas essa questão de favoritismo, ela tem que ser bem administrada, digamos assim. Favoritismo sim, não ganha sim. jogo.
1: Dizer que é favorito não quer dizer que o Fortaleza vai ganhar, vai atropelar. Favorito. Se não ganhar, vai acontecer uma zebra. E tudo depende do jogo também. Só, Thaís, só antes da gente continuar, que só o superchat do Wallace Oliveira, que mandou aqui o Saulo que é osso. Toma, Thaís. E aqui tivemos o maior Obrigada, superchat o da Wallace. noite aqui, ó. Superchat do Márcio Renato, que mandou aí 300. 300.
2: E, e, e isso, Mas, Dudu, porque isso porque superou o outro superchat que ele tinha mandado, ó, também de 200
0: reais.
1: Mande de 400 oh, agora, minha rainha.
2: Uma rebesta, né, mano?
0: É feito mais. Uh, passa adiante. É, cadê ó? o Fabiano? Botou. Saulo só não é mandado embora do GT porque tá de licença paternidade. É verdade, viu? Porque se, se a gente manda embora e ele processa, lá vem o processo trabalhista nas nossas costas, porque tá de licença paternidade. Vai curtir teu filho e deixa a Thaís trabalhar. Olha aí, mandou o papo mandou o papo. O pobre, do, o pobre do, do Arthur já deve estar assim injuriado com o pai dele, enchendo o saco. Mas vamos que vamos. É, cara, essa questão de soberba ela precisa ser bem administrada porque a gente sabe que o, o CRB ele tá uma divisão abaixo e, tecnicamente, tem um elenco bem inferior ao nosso, assim, no papel. né A folha salarial é bem melhor do que a nossa, por exemplo. Então, é... só que, ao mesmo tempo, cara, eu não acho, eu não acho legal a gente tratar... O, o CRB, um time como o CRB, como uma mamata, sabe? Como uma coisinha mamão com açúcar, uma coisinha fácil de, de, de se passar, porque Copa do Brasil é muito traiçoeira. A gente tá vendo aí o Criciúma e eu digo mais, vai vir, vai vir mais zebra por aí, tá? Não vai parar nessa daí, não. E jo jogar contra o CRB num campeonato de pontos corridos, como uma fase de grupos de Copa do Nordeste, por exemplo É totalmente diferente do que jogar contra o CRB Num contexto de Copa do Brasil Tu não acha não, Dudu?
1: Não, com certeza, com certeza Pô, Tá valendo muita grana, gente Muita grana, muita grana Os caras vão entrar querendo essa classificação Com todo o respeito, eles vão ter a gente E o maior respeito que a gente pode dar pro CRB É jogando como a gente joga a Série A É jogando pra tentar fazer o máximo de gols possível Nesse primeiro jogo, se conseguir Não, não que seja fácil mas conseguir tentar resolver a situação nesse. Porque a gente sabe que pô, seria sensacional já ir para o segundo jogo com a classificação encaminhada. Mas pô, pode ser completamente diferente. Pode ser um jogo truncado, um 0x0, a gente ir lá para é, Maceió tendo que vencer lá. Então assim, cara, é, é, todo, todos os clichês do futebol se aplicam a um jogo de Copa do Brasil. Todos, todos os clichês aí.
0: E você, Felipe, como é que tu avalia essa questão favoritismo, salto alto, como equilibrar uma coisa e outra?
2: Thais, a gente viu isso acontecer na, roda, na fase passada com o próprio CRB, né? Houve muita, acho que o próprio Palmeiras não esperava que, que o CRB chegasse da forma que chegou para esse confronto, então por fortaleza, justamente enfrentando esse mesmo clube que eliminou o atual líder do Brasileirão, a gente tem que abrir o olho, e não é questão de a gente considerar o CRB mais fraco, mas também é que a gente tem que se impor, né? a gente não pode esquecer esse detalhe, a gente tem que respeitar, tem que respeitar, tem que temer, não é medo, mas receio de uma zebra, tem que ter o receio de uma zebra. Mas isso não significa que a gente vai ter que abdicar de partir para cima. O Dudu foi muito feliz quando falou, a melhor forma da gente respeitar o CRB é jogar como a gente joga, Faz o, tentar fazer o primeiro gol, se fizer vai em busca do segundo, vai em busca do terceiro, vai em busca do quarto e assim fazer uma vantagem. Porque a gente lembra que o Fortaleza vai ter que jogar o jogo de volta, salvo engano, lá no estádio Repelé, que vai ser a, o jogo de, do, de volta da Copa do Brasil. Fortaleza é, é um clube que, quando joga fora de casa, dentro de casa, ele vai se impor. Mas se a gente pegar um clube que sabe se organizar bem, que saiba se defender e que jogue de uma forma que vai obrigar o Fortaleza a tentar se reinventar durante a partida, isso meio que assusta a gente. Então, o CRB não é qualquer time, Fortaleza. É, atualmente está numa terceira colocação de campeonato brasileiro da Série A, e isso dá um crédito para ele, dá uma certa moral para esse confronto, mas eu não tenho dúvidas de que a gente vai partir para cima. E é, é, é isso, cara. Não, a gente não pode ter medo, não. O jogo é quinta-feira? É quinta quinta-feira, quinta-feira, quatro da tarde, quatro da tarde. No horário que for, no sol que for, no gramado que for, que a gente sabe que a Arena Castelão está com um gramado muito ruim, o Fortaleza tem que ir para cima e tentar fazer o placar logo nesse primeiro jogo.
0: Perfeito, só encerrando aqui com o superchat do Augusto Lima, mandou dois reais, Muito obrigada, Augusto. Ele fala: Robson ou Wellington Paulista? Robson, vou passar para vocês
1: hoje. Robson, jamais criticado. Tá dando Robson, Robson show, Rob Não, mas Diz que, que tem uma fila que o... do
0: perdão de quilométrica em frente à casa dele.
1: Espero que o Elton Paulista retorne, né, pô? Porque a gente tá sentindo falta da opção, de ter a opção do, do Elton Paulista, só que hoje o Robson construiu essa vaga. O Robson tem, tem quantos gols? Será seis gols, pô. É muito gol. É muito gol. Ele, um quantos pontos a gente conquistou? Único e exclusivamente pelo Robson? Pelo menos nove aí. Óbvio que a gente não ganha o jogo só. Vocês sabem, mas, pô, ele faz gol decisivo, ele faz gol de 1x0, ele faz gol de 2x1, então assim. Perde seus gols? Perde. Vamos criticar quando ele perder, mas bom valorizar também o menino Rob Show.
2: Perfeito, e daí, vai, Felipe. Thaís tem super chat, viu? O Vladimir Pereira. Eu vi Pereira, que tem. Vladimir Pereira mandou aqui em solidariedade a Thaís.
0: Muito obrigada, gente. De verdade. Não é, não, é, não é fake, não. Não é teatro, não, viu? Quando acontece esse tipo de vacilo, como a gente depende da gente, né? Do nosso desempenho. Quem viu que teu tem?
1: rosto e pensar que é fake, minha filha, você pode ir pra Globo.
0: Aí, é, então, assim, chateia mesmo, mas muito obrigado. Vocês sempre, sempre quando acontecem essas zebras, assim, esses vacilos, vocês chegam junto e ajudam demais. Muito obrigada, Vladimir. De verdade. Cara, Feito. acho que só é. isso. só agradecer aqui o Sim. carinho
1: da torcida, aqui, o Marquinhos Gomes Personal. O Caba Chato, esse Dudu, insuportável. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado pelo carinho.
0: Volte sempre, Marquinhos. Volte, Volte sempre. sempre. É, o, o Lucas. Eu tô na fila do Robson. Meu amigo, você tá na fila de um bocado de gente, viu, Lucas? <risos> tu tá aí por fora, viu, Lucas? Entre na fila do Saulo. <risos> tu tem que estar tá na fila de um bocado de gente. A começar pela do Saulo mesmo. A começar pela do Saulo. Mas é isso, então, galera. Uma horinha de live, como quase todos os dias. 600 pessoas a gente conseguiu manter aqui até o final. E os likes? É um... Cadê os likes? Os likes. Gente... Olha aí como é que tá de like. A galera esquece o like, velho. O like Beleza. é a primeira coisa. Você chega no vídeo, você já dá logo o seu like. Só para
1: começar. Tá com 580, tá quase, tá, está quase... Tá dá para chegar, dá para
0: chegar. Então, deixa o teu like se tu ainda não tiver deixado. E eu vou aproveitar essa oportunidade, tá? Para mais uma vez falar que essa live foi patrocinada pela 1xBet através do código promocional e do link que está fixado no chat. Você consegue o dobro do seu depósito. Aí você consegue fazer uma banquinha bem legal, bem forte, para poder ficar fazendo sua fezinha aqui e ali. A 1xBet é uma das melhores casas de apostas do mundo. Tá certo? Olha aí, cada 200 conto que você que colocar, você ganha 400. Se botar mil, você ganha 2 mil. Então, usa o código da gente. Aqui tem o QR Code. Se você estiver assistindo na televisão e quiser pum, papocar sem, sem ter trabalho. Eu acho que é isso, né, gente? Peraí, deixa eu ver. Acho que eu, eu me embananei aqui. Tirar o negócio da um x-bet. Voltar com vocês e dar um, um grande beijo e um abraço para todo mundo que acompanhou a gente, né, gente? Falem aí a, a última. Se despeçam.
2: Agradecer a presença de todo mundo, a galera que colou junto quando a Thaís informou, cara. A galera é demais, poxa, por isso que eu amo fazer parte disso aqui. É, abraço o pessoal, todo mundo que acompanha, mesmo, mesmo você que não manda o superchat, mas está aqui acompanhando a gente até o final da live. Muito obrigado por ter acompanhado e vamos focar nesse confronto Fortaleza CRB que, por favor, a gente voltar a disputar uma quarta de final de Copa do Brasil é muito importante.
1: Exatamente. É eu, quero, eu quero muito classificar. Só porque os títulos do pós-jogo é, faz o cheque CBF seria assim sensacional, <risos> Chequezão assim na capa, ou seria Ai. sensacional. Seria, Eu, vou fazer. Seria. Eu vou fazer. Cara,
0: olha aqui, nunca Málaga. erra, né? Nunca falha. Parece que o, o, o pênalti do Fluminense foi roubado, né? Não era para ser pênalti. Hum. Quem que é o técnico? Ou oh, quem é que é o árbitro? Caio Max nunca decepciona, consegue ser assim é muito regular, né? Consegue ser ser um, um péssimo árbitro toda aqui... partida. E é porque tem VAR. E é porque... Tem vá na Copa do Brasil?
1: Já. Nas já. oitavas, a partir das ah, oitavas. É.
0: Pois é, complicado, complicado. É isso, então. Muita gente mandando mensagem muito massa. Um beijo em Ó. cada um de vocês. Diga.
1: Eu vou estar no Expresso que colou agora, tá, rapaziada? Eu vou estar no Expresso que colou agora. Então, se vocês quiserem colar por lá, vai ser uma entrevista. Me senti muito importante. Vou estar por lá no Expresso, falando com a rapaziada. Então, cola em lá. O Superchat,
0: Superchat, viu?
1: Oi, Natana Magalhães, tudo você é ótimo. Liga pros dois não. Não, pô, já já é só é putaria mesmo, tem que levar na putaria, senão fica é doido. Mas é isso, tem que tem que ser <risos> tem que ser assim, senão a gente fica perturbado mesmo. Mas obrigado aí pelo Super Chat, Super Chat. tá isso lembra da Cheque, Dudu. Pix, homem, pix. Ele não, não
0: pegou, pegou
1: ah, a piada não, pegou não a piada não. Não pegou
0: a piada, menino, não pegou a piada.
1: Olha aqui, ó, maior Super <risos> da noite chegou do querido Marcelo Chamusca.
0: Meu 400. Deus, cara. Meu Deus do céu. Eu quero descobrir quem é esse doido que fica virando todos os personagens possíveis, viu? Ele muda de, de personagem três vezes por live. É isso, então, galera. Amanhã a gente encontra vocês aqui, mais uma vez, às oito horas da noite. A gente vai ter um setorista, um convidado, na verdade, para falar com a gente sobre o CRB. Então, assim, imperdível. A gente tenta sempre trazer uma galera bem qualificada, para a gente conhecer o nosso adversário, tá? 8 horas da manhã a gente se encontra. Não sai sem deixar teu like, não sai sem se inscrever. E um beijo no coração de cada um de vocês. Uma boa quarta-feira para todo mundo. Saudações, tricolores. Fala, pessoal.